0: Hola de nuevo. Te recuerdo que este audio lo puedes encontrar en mi canal en una versión más propia para alcanzar el sueño. Hemos hablado en otras ocasiones de lo exclusivos que somos como seres. Tal vez no te lo creas y seas una de esas personas que se consideran, digamos, del montón, con poco o ningún interés para nadie, con una inteligencia normal, con habilidades comunes con un talento discreto, digamos una persona sin brillo. ¿Es así? ¿Te ves así? ¿Te ven así? Otra pregunta. ¿Qué es eso del montón? Montón de qué? Hablamos un poco de la autoestima. Dime, ¿qué ves cuando te miras al espejo? ¿Qué te inspiras a ti mismo o a ti misma? ¿Rabia? ¿Compasión? ¿Amor? ¿Desprecio? ¿Te ves atractivo o atractiva o más bien con poca gracia? ¿Ya te has respondido? Ahora vuelve a pensar en la respuesta. ¿Es la misma que le darías a la persona que más quieres? ¿Si ella te lo preguntara? Tengo la sensación de que no. Memorízala porque luego volveremos con esa respuesta. Llevamos incorporada una voz que nos habla desde dentro y que suele ser la más crítica y mordaz que podamos escuchar con nosotros. En muchos casos suele ser destructiva hasta convertirnos en seres diminutos buscando un lugar para escondernos. Seguro que ya la habrás escuchado muchas veces. Se deja oír cuando fallamos en algo. Pero qué torpe soy. Pero qué tonto. Qué inútil. Seguro que tú tienes tu favorita. Objetivamente, ¿Tiene razón esa voz cuando te critica tan duramente? Ya, claro, tienes tantas imperfecciones que es casi imposible encontrar algo bueno en ti, ¿no es así? ¿No eres como esas personas que salen en las películas o en la televisión? Siempre tan guapos, tan inteligentes, tan felices. ¿De veras crees que es así? Te contaré un secreto ellos tampoco son perfectos. Acéptalo. Nadie lo es. Ni tú, ni yo. Pero, ¿y qué si no lo eres? ¿Y qué si eres un ser humano? Todos, absolutamente todos tenemos, digamos, zonas oscuras, debilidades, miedos, imperfecciones. Piénsalo. Si la imperfección es una cualidad común a todos los seres humanos, de hecho a la propia vida, ya tienes algo que te une a todos los seres de este mundo. Lo que te propongo es bien sencillo. Comenzar a aceptarlo. Pero, ¿aceptarlo de verdad? No eres ni mejor ni peor que nadie, tan solo diferente. Ahora pensarás que para algunas personas ser diferente le supone una ventaja, mientras que para ti es un lastre. ¿Seguro? ¿No se te ha ocurrido pensar que tu singularidad podría ser tu mayor aliada? Intenta buscar dos copos de nieve iguales. Te adelanto que no lo vas a encontrar. ¿Alguno te parece más importante que el otro por ser diferente? Si de hecho todos lo son. Algo así pasa contigo, y conmigo, y con la guapa actriz de cine. Todos pertenecemos a la misma familia en la que todos los miembros somos importantes y necesarios. ¿Recuerdas la respuesta que te diste antes cuando te pregunté? Pues debes saber que es el fiel reflejo de la imagen que tienes de ti mismo o de ti misma. Y no hablo de la que sale en el espejo, sino de la que tienes grabada a fuego en tu cabeza. Todos tenemos una imagen mental de quiénes somos, qué aspecto tenemos, nuestras debilidades, nuestras fortalezas... El término autoimagen se utiliza para referirse a la imagen mental que alguien tiene de sí mismo. Esta imagen es, en última instancia, la responsable de nuestro grado de autoestima. Pero empecemos por el principio. Nadie nace con un nivel de autoestima predeterminado. Dicho grado se va desarrollando a lo largo de nuestra vida y los factores que intervienen en su formación y desarrollo pueden dividirse en dos grandes grupos, digamos. Los factores ambientales y los factores puramente cognitivos. En los primeros se hace referencia a los acontecimientos, anécdotas, circunstancias y situaciones que vivimos a lo largo de nuestra existencia. Naturalmente se incluyen en este grupo las relaciones que hayamos mantenido con familiares, amigos, maestros... Ya sabes que en muchos casos es a ellos a quienes escuchamos cuando nuestra voz crítica hace su aparición. Si los factores ambientales definen nuestro entorno, los cognitivos nos hablan de cómo interpretamos ese entorno. Me explico. Nuestra forma de ver el mundo influye notablemente en cómo nos sentimos. Y ese sentimiento afecta a su vez a nuestros niveles de autoestima. ¿Por qué existen personas que ante el más mínimo error cometido se juzgan como torpes e incapaces de hacer nada bien, mientras que otras lo aceptan, aprenden y siguen adelante? Otra pregunta, ¿tú a cuál de los dos tipos perteneces? Estrictamente hablando y según reza en el diccionario, autoestima es la valoración generalmente positiva de sí mismo. Más extensamente, se puede decir que es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. Por otro lado, la baja autoestima se define como la dificultad que tiene la persona para sentirse valiosa en lo profundo de sí mismo y, por tanto, digna de ser amada por los demás. Creo que a decir los motivos por los que la autoestima es tan importante para nosotros. Las personas que se sienten bien consigo mismas, o dicho de otra manera, las que tienen una autoestima alta, son capaces de enfrentarse y resolver cualquier reto y afrontar las responsabilidades que la vida plantea. Son más proclives a pedir ayuda o apoyo a las personas de su entorno cuando lo necesitan. Tienen mejores relaciones sociales. Además, rinden más en sus trabajos o en sus estudios. En definitiva, son más felices. Tener una buena autoestima te permite aceptarte tal como eres y vivir la vida de una forma más plena. Por su parte, las personas con autoestima baja buscan, incluso sin ser conscientes de ello, la aprobación y el reconocimiento de los demás. Además, suelen tener dificultad para ser ellas mismas y poder expresarse libremente, así como para decir no al otro sin sentirse mal por ello. Las consecuencias de tener una autoestima baja pueden afectar no solamente a nuestras emociones, sino también a nuestra salud y por añadidura a nuestra vida. Tal vez te hayas quedado pensando, ojalá tuviera yo la autoestima alta. La buena noticia, porque siempre la hay, es que no es una condena. Obviamente si estás esperando que alguien toque a tu puerta y te diga lo fantástico o fantástica que eres, probablemente no logres nunca tu objetivo. Yo te hablo de ti y de las herramientas que tienes al alcance de la mano para obtenerla. eso sí antes de hablar de ellas hay que aclarar un par de cosas la primera es que la autoestima es un sentido de satisfacción que viene de reconocer y apreciar nuestro propio valor pero desde el amor que nos profesamos a nosotros mismos por lo tanto el primer y fundamental paso es empezar a querernos como merecemos por otro lado y casi tan importante como la anterior es que en la autoestima las herramientas, pues, de las que te hablo, consisten básicamente en cambiar ciertos hábitos y acciones. También es conveniente recordar que la baja autoestima se relaciona con una distorsión del pensamiento, que a su vez distorsiona tu realidad, literalmente. Así pues, si se trata de una forma inadecuada o equívoca de pensar... ...parece natural que la siguiente acción se dirija a corregir estos errores. Comienza pues por silenciar tu voz crítica. Ya está bien de tanto automaltrato psicológico. Se acabó eso de decir nunca lo haré bien. O no soy capaz. O soy un torpe. No aceptes nunca esos pensamientos... Cuando acudan a tu cabeza simplemente di, para. Ten compasión de ti y respétate. Sé consciente de que no estás siendo objetivo u objetiva. De que es tu voz crítica la que habla. De que te has acostumbrado a centrarte solo en tus aspectos negativos. El paso siguiente es cambiar esos pensamientos por otros más positivos. Háblate como hablarías a un ser amado con cariño, con compasión, con amabilidad. Deja de buscar culpables. Es una pérdida de tiempo y de energía. Pero sobre todo, aprende a amarte y valorarte. De ahí se desprenderá todo lo demás. El siguiente movimiento consiste en hacer todos los esfuerzos por no compararte con nadie. Tú eres tú, no eres yo. No esperes la aprobación de los demás. Sé que esto resulta ciertamente complicado, habida cuenta de que lo hacemos sin pensar, con el único fin de agradar y ser aceptados. Pero si sientes la necesidad de dar tu opinión, no te la calles. Eso sí, exprésala con educación y asertividad. Seguro que tú también tienes algo que aportar. Y si te pido que vigiles lo que dices, te sugiero también que vigiles lo que piensas. Deja de tener pensamientos negativos sobre ti. Empieza a pensar en los aspectos positivos que tienes, que insisto, los tienes. Y si crees que no, es que todavía no los has descubierto. Así que una buena forma de buscarlos es haciendo cosas que nunca habías hecho, probando experiencias nuevas. ¿Quién sabe pero que la meta no sea la perfección, sino la propia experiencia de hacerlo, de vivirlo. ¿Puedes hacer una lista con tus logros y tus aciertos en la vida? Escríbelos. Algo habrás hecho bien. Y ya de paso elabora otra lista con tus cualidades positivas, que seguro que alguna tendrás. debemos aceptar que cometemos y cometeremos errores. Es parte de nuestra naturaleza. Por lo tanto, lo mejor sería aceptarlos como grandes oportunidades de aprender y de crecer. Sería bueno, pues, prestar atención a nuestro entorno. ¿Qué quiero decir? Si tenemos una imagen negativa de nosotros, buscaremos inconscientemente a alguien que lo confirme que nos recuerde constantemente nuestros errores, que no nos valore. Así que termina convirtiéndose en un círculo vicioso en el que tu autoestima nunca aumentará. Así que rodéate de gente positiva y vital y acepta los cumplidos, o más bien créetelos. Otra cosa que resulta muy útil es hacer ejercicio físico. Ya sabes que mitiga la ansiedad y el estrés, mejora nuestra autoimagen, mejora nuestra salud y nos hace más felices. Todo un rosario de motivos para convencernos, ¿no te parece? Es importante también encontrar la raíz de nuestra falta de autoestima. Muy probablemente tenga su germen en la niñez o en la pubertad. Es necesario llegar al fondo de nuestros sentimientos negativos para superarlos por completo. Analiza esos pensamientos, pero hazlo en su justa medida, con objetividad, como lo harías con la persona que más quieres. Y por último, no generalices, ni contigo ni con nadie. No eres un negado en los deportes porque no sepas jugar al baloncesto ni eres torpe en los estudios por haber suspendido un examen. Además, el pasado nunca fue garantía de futuro. Lo que ocurriera en tu pasado no tiene por qué determinar tu futuro. Nunca es tarde para construir una autoestima sana y positiva. A veces se hace necesaria la ayuda de un terapeuta cuando la herida emocional es muy profunda y duradera. En esos casos, por favor, no dudes en acudir. Recuerda que no tienes que cambiar la imagen que los demás tienen de ti. Solo tienes que cambiar la imagen que tú tienes de ti mismo o de ti misma. Todo lo demás actúa como un espejo. Tal vez todas estas herramientas se aparezcan ante ti como retos inexpugnables. No lo son. Simplemente no puedes cambiar de un día para otro... Algo que llevas toda la vida practicando, como son pensamientos y creencias erróneas para ti y para los demás. Así que ten paciencia. No dudes ni un instante de que tú puedes hacerlo. Además, te lo mereces. Y por cierto, da igual cómo te veas, siempre has sido y siempre serás un ser único e incomparable. Dicen que no vemos el mundo por lo que es, sino por lo que somos. ¿Y si fuéramos amor? Que tengas una luminosa jornada.